I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och där, rakt upp och ner säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden och lyckligtvis så sitter jag inte här och kommer hålla någon monolog utan jag har en gäst i form av Sanna Kullberg. Ja, tack och lov för det att ja. jag slipper monologen. Tror du att avsnittet hade flygit om jag hade suttit och pratat bara ut i det tomma i en timme? Nej, men jag har fått ännu en känsla av att du är duktig på att eh, prata och hålla din egna monolog. Så jag tror att det hade kunnat leda till något intressant. Men ja, för alla andra skull så kan det ju vara roligt med ett samtal här, en dialog. Det var kul om du sa. Av den här tiden vi har suttit och pratat så verkar du väldigt självgod. Ja. Det hade haft något. Vi ska vi varna våra lyssnare, eller varna, i alla fall flagga för att det kan vara ett störningsmoment i form av en hund som dyker in i avsnittet då och då. Ja men precis, jag har en liten hund här på besök som sitter här bredvid. Och... Sämsta kvaliteten där är ju att han inte gillar att vänta. Så att vi får mm. se hur det här går. Du sa det att han är jättebra på allt utom att bete sig. Ja, nej, men han är, han är duktig på att bete sig också. Eh, han, nu är inte det här min hund så att jag ska ju prata gott om honom. Eh, nej, men han är superduktig. Eh, lugn och sådär. Men han har, jag skulle säga tre svagheter. Och det är eh, mat, tjejlabradorer och eh, att vänta. Vem är inte svag för mat och damer, höll jag på att säga. Men ja, inte tjejlabrador kanske. Men ja, nej, jag, kan, jag kan förstå honom. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Jag, det har varit full rulle den här veckan. Jag vet inte vad som har hänt. Från att jag har känt att det har varit lite långsamma dagar så har det helt plötsligt kommit massa saker på agendan. Så att, ja. lite, lite mör, men jag mår bra. Härligt. Um. Tänker på en grej så här nu som slår mig lite om fördomen får komma och ta över en stund. Eh, rötter från Norrland. Ja. Hur är det att eh, liksom, jag ser framför mig sju och en halv mil mellan grannarna och vännerna? Liksom, nu är det väldigt stereotypt här och, och fördomsfullt. Eh, knappt sett eh, elektricitet och fordon. Nej, men så, och sen vips så är det här i, i storstan. Mm. För jag, får, jag vill ändå hävda att många från Norrland ändå såklart uppskattar stillheten och naturen och det här lite mer lugna. Var det länge sedan du fick liksom vänja dig vid, vid annat? 
Jag är väldigt fördomsfull här. Ja. Nej, men det är roligt när man pratar med människor söderifrån. Man, ibland drar man ju sån här jättelögn och säger att ja, men vi åker skoter i skolan och sådana saker. Det är sjukt vad många som tror på det. <laughs> Faktiskt. Nej, men det är klart det finns natur och det är nära till natur. Sen finns det mycket annat också. Och Ja, jag skulle ljuga om jag sa att jag inte saknade lite nära till naturen här på Kungsholmen. Men jag trivs väldigt bra i storstan också. Hur var uppväxten? Uppväxten har varit lugn. Jag har ju vuxit upp med mamma och pappa. Mamma är uppe från Kiruna och pappa är här nere från Småland. Ännu som är söderut. De faktiskt träffades i Stockholm. Föddes här gjorde jag. Jag flyttade sen upp när jag var ett år gammal till Umeå. Det var pappa som fick jobb på en bank. Så nej men, jag har haft barndomsvänner hela uppväxten. Så det har varit väldigt tryggt och bra. Ja, Umeå är ju, om man tittar på statistiken så har vi inte speciellt mycket kriminalitet heller. Så det har varit lugn liksom, uppväxt och tryggt. Vad var det självklart med fotbollen? Vad, vad gjorde man som kid uppe i Umeå? Ja, alltså jag hade tur att hamna i ett umgänge där vi tyckte om sport och eh, testade en massa olika saker. Dels så, jag spelade ju fotboll, det var egentligen det första jag började med. Och där hade jag inte så mycket val i och med att både mamma och pappa är gamla fotbollsspelare och Ja, pappa som är gammal djurgårdare också ska det inte att säga eller nämna så här i parentes. Vi kommer dit, ja, tro mig. Ja, vi gör det. Nej men eh, syrran började ju tidigare än mig, sen så hakade jag på och började spela fotboll. Däribland kom också basket, lite hästsport och pingis och ja, diverse grejer, beachvolleyboll och sådär. Eh, men i slutändan så var det fotboll jag fastnade för. Ligger Robertsfors nära Umeå? Mm, ungefär 50 minuter med bil utanför. Jag tror att det är 50 mil. Ja, Nej. För visst är det någon form av handbollsmäcka? Det är kanske att men där finns väl mycket handboll? Eller har jag... Ja, alltså ja. handboll är inte något som jag har jättebra koll på, tyvärr. Men jag vet att jag hade en, en kompis från Robertsfors, som, eller Robertsfors som spelade handboll. Så jag kan ha varit så. Jag, dit jag vill komma var att jag var där och spelade handboll en gång och jag slogs av att eh, de i vår ålder i publiken satt och virkade en fredagkväll och kollade på den matchen. Det, det, det var speciellt. Ja, jo. så kan vi också göra. Men ja, det, det låter som så här, liksom, numera är det väl ganska ovanligt vill jag tro att så här, barn håller på med så många sporter, men det, för att vara ändå 90 talet där, 20, mm, ja. Det var den tiden. Eh, när blev det liksom så här mer konkret att det är fotboll som gäller här? Vad är, det liksom, är det arvet från mamma och pappa som det blev självklart? Och att syran först gick i de fotspåren och sen hakade på, eller hur? Ja, nej, men så de sporter som stod mig närmast var ju fotboll, basket och hästsport. Och när jag var 14 så blev det ju väldigt påtalat, eller liksom märkbart för mycket eh, och någonstans var jag tvungen att välja och där blev det ju fotboll egentligen som jag valde, sen hade jag hästsporten kvar som en liten hobby en gång i veckan så där. Eh, för det ville jag inte riktigt släppa eh, men sen när jag var 23 år gammal då var faktiskt första gången som jag kände att nej men nu kör jag fotboll så pass ja. sent ändå ja så jag höll på med hästsport ganska länge också mm. mm-hmm. eh. Ska vi nämna det att din syster är ju också som dig bra på fotboll. Mm. Hon är väl ganska så rotad får man väl ändå säga i landslaget. Ja, alltså det börjar ta sig. Hon har ju fått väldigt, eller det var ju väldigt roligt. Hon gjorde, hon gjorde ju egentligen en comeback sådär. Hon tog en liten paus från fotbollen, gjorde en comeback och tog ju bara steg för steg och det blev bara klarhet för klarhet. Och efter hennes år i, eller under hennes år i Kiförebro då, eh, så fick hon ju chansen att, eller gjorde hon ju debut i lands, eh, A-landslaget och eh, efter det så har ju liksom, hon har förtjänat chans på chans och tagit väl vara på det. Så att, ja, jag är väldigt stolt över henne. Och till slut, eller till slut, nu så sent som i januari så blev det en utlandsflytt till Brighton. Jajamän. Hur kändes, alltså... Jag ska säga, hur, hur mycket glädje man åt en syster? För det skiljer inte mer än ett par år mellan er, eller hur? Nej, två år. Två år, ja. Mm. 91 och 93, va? Yes. 
hur känns det? Liksom, blir, blir du eh, superglad? Eller känner du bara, vad fan, varför inte jag? Nej, alltså det är faktiskt många som frågar det där. Men jag, jag har svårt att inte glädjas med hennes framgångar. Och jag vet, hon som personen som galen, vinnarskalle och kämpar hjärnet för allt. Eh, så att hon förtjänar varje medgång. Och... Eh, Sen också under vår uppväxt, vi har, bara, vi har egentligen varit sådana som har stöttat varandra och varit gläds åt, eller gläds åt varandra. Så att, eh, jätteroligt för henne, verkligen. Har, har ni tajt relation? Väldigt tajt. Det hade jag också blivit förvånad om du sa, ja, vi hörs någon <laughs> gång i månaden. <laughs> hur, har du hunnit liksom prata med henne om hur liksom proffslivet är utomlands och... Liksom skillnader därifrån som hon upplever liksom gentemot allsvenskan och är det någonting du utifrån det har tagit med dig själv och funderat på liksom, vad kan vi göra annorlunda här? Ja, alltså det som om man tänker rent det känns ju som att utomlands har de ju kommit en bättre bit med damfotbollen egentligen på det ekonomiska planet först och främst. Nu har hon ju fått en riktig chans att vara Proffs, alltså riktigt proffsspelare där man eh, efter en månad kan gå liksom med sparpengar. Eh, och det är ju något som det krävs ju väldigt mycket för att man ska ha en sån vardag i Sverige eh, och i damansvenskan. Så där har vi ju lite att, eh, att växa kring. Sen så, ja, vi pratar inte jättemycket om förutsättningar och fotboll så eh, när vi väl pratar med varandra utan vi är lite... Vi är lite upptagna med att snappa upp hur livet är i övrigt. Men, nej men det, det känns överlag. De servas, kommer dit, får lägenhet. De blir hämtade, de får tillgång till bil så att de kan ta sig till och från träningar. Det är mycket, det är mycket som är väldigt proffsigt runt omkring. Små grejer, små detaljer som gör att man känner sig märkvärdig som spelare och känner att man har en viktig roll i den klubben. Så att, det är väl sådana saker som en klubb här i Damansvenskan kan ta åt sig. Att det handlar mycket om små detaljer. Jag tänkte säga det. det. Det låter ju ändå som liksom i det stora hela ganska små detaljer. För det är inte, jag ska säga, det är inte alla som... Alltså, det är inte, kommer inte 20 nya spelare varje år. Och 20 personer behöver nytt boende och bilar och hela den biten. Borde vi inte kunna liksom 2022 kunna vara där och även... Dra ett stort penseldrag över alla små detaljer. Det tycker jag absolut. Det handlar ju ganska... Nu är det ju många klubbar som kämpar ekonomiskt. Så är det ju. Sen så finns det ju de klubbar som är lite större som också har ett herrelag som... I dagsläget ser det ut som att det är ju egentligen de som drar in de största pengarna kanske rent ekonomiskt om man tittar ur det perspektivet. Men någonstans måste man ju börja investera i damfotbollen och så att det verkligen får en chans att växa både prestationsmässigt men också intressemässigt från eh, ja men åskådare att de också växer av att ja men det finns en damfotboll och vi är väldigt duktiga på det vi gör och, för nu ja, ett väldigt bra steg som jag kan tänka liksom, om jag tittar på Djurgården så har de ju eh, för inte allt så länge sedan har de samma liksom, mediaforum på Instagram, ett, samma konto där vi Lägger ut både nyheter kring damfotbollen och herrfotbollen. Och det är ju ett steg i rätt riktning. Att folk som har haft ett jätteintresse för herrfotboll och Djurgårdens herrar. Också börjar liksom träglas in i att det finns ett lag också. Det där är ganska intressant. För det är inte så länge sedan som det ändå det är höjdes på ögonbryn. Va? Ska inte de ha ett eget konto? Det är ju liksom två olika lag. Eh, idag så känns det ju bara lite märkligt att de tongångarna har funnits fast ändå inte. Det är så liksom samhället går ju för, alltså, lyckligtvis alltid framåt känns det som. Eh, men ja, jag håller med dig. Det, men det var inte jättelänge sedan som röster liksom emot det, eller frågor kring det. Och det känns ju som en så otroligt jävla banal grej idag. Jo. Sen så tycker jag liksom att Djurgården Media med Maxel och Ville och David och Daniel och allt som är inblandade de har ju, det, det görs det måste, känslan är att Djurgården är ganska bra på, på det i, i landet med att liksom det är samma typ av presentationer. 
det görs samma jobb, det ser likadant ut. Men det är också så här, så ska det ju vara. Ja, alltså det är ju, och förändringar är ju alltid jobbiga till en början innan man förstår att det kanske är en förbättring också. Nej men så att det, just mediamässigt så är vi på god väg. Mm. Tänk på det, du sa som 23-åring så kände du att ah, men nu ska jag satsa på fotboll. Eh, har det alltid varit liksom mittlås som har varit eh, din grej? Eh, nej, du tänkte som eh, tänkte positions... Exakt. Ja. Mm. Eh, nej, jag började min fotbollskarriär som forward egentligen och var en offensiv spelare. Sen så, och egentligen min fotbollskarriär har varit lite annorlunda i och med att jag valde att satsa på fotboll ganska sent om man ska vara lite kräs, eller krass och där. Um, där jag hade lite problem med kronisk compartment i mina vader. Mm-hmm. Där, um, vad, vad, är, vad är det? Um, om, på amatörspråk så handlar det om att uh, hinnan runt min vadmuskel är alldeles för tajt. Och att när jag anstränger muskeln och den expanderar för att få in pumpa blod så får jag inte tillräckligt med syra i vadmusklerna. Och det slutar med att det blir värsta trycket och det gör ont. Och till slut så om jag fortsätter så domnar fötterna av. Och ja, det, det är inget bekvämt om man säger så. Eh, sen så och I och med det så hade jag svårt att spela fulla matcher. Eh, jag kunde och, eller utföra hela träningar. Utan jag behövde alltid hoppa av fem minuter för att liksom låta det lägga sig. Och sen kunde jag hoppa in igen. Och det blev ju lite svårt när det helt plötsligt bara var tre byten man fick göra. Eh, när man kom, kom upp lite i nivåerna. Eh, och då började vi inse att okej, okay, ja, vad ska vi göra åt det här? Eh, sen öppnades det en lucka eh, där en lagkamrat till mig ungefär när jag var 16-17 år så var det en mittback som blev skadad och eh, de tänkte att ja, men vi kanske ska testa Sanna där för mittbackar behöver ju inte springa lika mycket. Sådär, ja. <laughs> så då fick jag testa på att vara mittback och Varvade mellan mittback och får ett tag. Men sen eftersom så tyckte jag att det var så mycket roligare som mittback helt plötsligt. Mm-hmm. Ja, det är också en ja. kan säga, tillfällighet ändå. Att, men saknar du inte de offensiva räden? Nu har det, nu har det gått några år. Men... Ja, det gör jag. Jag blir jätteglad så fort jag får en chans att ta bollen framåt och komma på motståndars plan halva faktiskt. Det händer inte allt för ofta men det är otroligt roligt när man väl får den chansen. Jag tänker på om du har gjort många år inom alltså fotbollen i och kring Umeå i, i ett gäng olika lag. Eh, hur har utvecklingen gått där uppe? För Umeå var ju länge eh, liksom ankare till svensk fotboll eller mm. liksom, gick ju som tåget. Eh, sen stack väl Piteå upp liksom, emellan med något år. Men hur, liksom, vad hände där? Tog man vara på Umeå? För idag är det lite kämpigare där uppe. Ja, alltså jag växte ju upp under den här storhetstiden med många lokala väldigt duktiga spelare. Och ja, där bland Hanna Ljungberg, Malin Moström och Frida Östberg och Hanna Märklund. Och sen fick vi till Marta som var eh, fantastisk. Och det var en väldigt speciell tid där det var liksom där runt UIKs matcher man samlades. Eh, hela Umeå kändes som att kom dit för att titta på UIK Läktarna var helt fulla. Så det var en otrolig tid. Eh, någonstans där så... Eh, om jag inte minns helt fel så var det dels ekonomiska svårigheter som gjorde att det eh, tappades av lite grann. Men eh, sen också lite oflyt. Året som UK åkte ur damansvenskan så vill jag minnas att det var väldigt många skadade, skadade spelare. Inte typ Lina Hurtig... Eh, Hanna Glas bland annat. Och, eh, nu minns jag inte exakt. Men, eh, och där det var väldigt många unga nyvärvade spelare som fick ta chansen att spela. Och då eh, blev det ju lite tråkigt att ja, det, var, det var tungt med resultaten helt enkelt det året. Och då blev det ju att de åkte ur damansvenskan. Men för min del som det året spelade egentligen Division 1 så åkte de ut i elitetten och där såg jag min chans att kunna kom in i elitettan som ett nästa steg. Och, ja, det var ju egentligen där min fotbollskarriär. Det var ju då jag egentligen började inse att okej, okay, nu kanske jag får en chans att satsa på fotbollen. Mm. För sen så småningom så hamnar du i Kiförebro. Där du förra året spelade väl varenda minut i varenda match. Mm. Det är ju något. Men hur, hur, vad var skillnaden liksom då? Hur upplevde du liksom, hur var Örebro kontra 
där uppe? Var det någon skillnad i så här, runt förening? För liksom, jag tänker Umeå, nu finns ju ett R-lag där också men det var ju damlaget som var framgången. Mm. Liksom, mest fokus på det. I Örebro så är det två olika föreningar. Kanske inte samma fokus. Märktes det av på något sätt? Ja, alltså det var ganska många likheter skulle jag säga. Umeå har ju också haft väldigt mycket ja men Björklöven supportrar inom hockeyn och de har ju tagit ganska stort fokus även där. Så att även om damfotbollen var väldigt framgångsrik rent ja men, eh, intressemässigt hos folket så upplevde jag lite samma ändå i Örebro. Det, det var väldigt ganska liknande och väldigt trevlig, liksom, trevligt intresse kring damfotbollen. Och resursmässigt, var det någon skillnad där? Nej, där också ganska samma. Alltså både Kiförebro och Umeå IK är ju lite, även, ja men de är lite mindre klubbar som om man kollar rent ekonomiskt. Och de, jag vet att de kämpar hårt för att ge spelare goda förutsättningar. Men det, där var det också ganska liknande situation. Mm. För en grej som jag har fastnat för lite när jag har kikat in dig lite det är att eh, när du kom till Djurgården så säger du att eh, du hade det, det fanns en dialog lite tidigare på sommaren eh, det ville sig inte riktigt då eh, du nämner också att det var väldigt bra stämning i Örebro eh, bra personkemi liksom rakt igenom vad var det då som fick dig att välja att gå till Djurgården när Djurgården har haft några tuffa år och liksom balanserat på kvalsträcket eller för att hålla sig kvar egentligen. Vad var det avgörande och hur gick tankarna där? Ja, nej men, det var mycket tankar. Det var en ganska tuff period faktiskt. För att ja, men, det är ju, man ska ju ändå förhandla om ett kontrakt. Och det är ju, man värderar både ens fotbollskarriär och även sitt privatliv i det, den förhandlingen. Det var sen i slutändan så jag, jag uppskattade väldigt mycket den kontakt jag hade med Djurgården. Jag kände att det var ett professionellt bemötande. De kunde gå mig till mötes på många plan. Och, så som, det här blir man ju nyfiken på. Ja, jag <laughs> Outa allt nu. Outa allt. Nej, men, man har ju vissa delar som, ja men de kommer med ett kontraktförslag och jag kontrar med en annan liksom, tanke och de möter mig där jag vill att de ska möta mig. Och då är det ju svårt också att säga nej när Kiförebro kanske inte mötte mig på samma, samma sätt. Eh, så att, och inget ont till Kif utan de försökte mötas. Det gjorde de. Men eh, någonstans så vill jag Djurgården kunde erbjuda mig en livssituation där jag faktiskt kan om jag hade visst, jag, ja, med, med lite så här knapp sparkasta så ändå kan jag ha fotbollen på heltid. Och den chansen vill jag ta. Ja, jag förstår. Glädjen att höra att Djurgården är bemötande ändå. Får man säga. Tänker också då på liksom, storstan, Stockholm, lockar det? Eller är, tar vi liksom, övervärderar vi det lite? Man vill ju gärna höra att du ska säga bara, ah, men fan, det, det, eh, jag godkänner allt som Djurgården bara kommer för att det, oh, det är i Stockholm. Ja, precis. Eh, ja, jag är ledsen att göra det lite besviken. Här, <laughs> jag, eh, jag ser mig inte själv som en jättestor stadsmänniska. Och eh, ja, där kommer dina fördomar lite grann innerbildande. Jag trivs mycket i naturmiljö. Och lite mindre stadsområden där jag vågar cykla och kan cykla på en trottoar. Men ja, alltså jag trivs bättre än vad jag trodde i Stockholm. Och det var inte något riktigt hinder. Det var inte så att jag inte tyckte om Stockholm. Utan det kändes ju häftigt att ändå få testa att bo i en storstad och ändå huvudstaden. Och sen så var det ju också en bonus att jag har ju haft distansförhållande. Och min kille har ju bott i Stockholm. Eh, nu de senaste tre åren så att, att få flytta hit och bli sambo så är ju jättetrevligt mm, Det kan jag tro, det kan jag tro. Eh, Vi ska avslöja en grej eller, eh, när vi släpper det här så har det ju kablats ut att du kliver in som lagkapten i Djurgården 2022 Ja Grattis! Tack, det känns bra hur, Innan vi gräver djupare i det, hur har du haft för 
vad har du haft för förhållande till dina lagkaptener tidigare? Liksom, är det något speciellt? Jag skulle säga att det är väldigt speciellt ändå. Och jag har haft turen att ha väldigt bra lagkaptener i alla lag som jag egentligen har deltagit i. Och, ja, men för mig är det viktigt att en lagkapten är en trygg punkt. Den man kan vända sig till, den man känner förtroende för. Eh, som man, och den som man tycker också ska vara den som ger ett gott föredöme på planen. Eh, och jag har haft, eh, alla mina lagkaptener som jag har haft som förebilder har upplevt, eller uppfyllt de kraven om man säger så. Vad har, du liksom, har du tänkt i tankarna? Eller först och främst, hur, hur, tänker du när, eller hur tänkte du när frågan dök upp? Eh, min första tanke var lite så här, oh... Eh, Lagkapten för Djurgården, jag kommer som nyspelare. Eh, och man vill ju, det är ju ett stort ansvar. Eh, för det första vill man ju att ens lagkamrater ska tycka att det är ett bra val. Och jag hoppas att de gör det. Eh, Går man och frågar? Liksom, fan, jag fick den här frågan, vad tycker ni? Nej, men det var, när det väl blev kom på tal inom laget så var det många som kom och klappade om och sa det. Att, ja, men jag... Eh, några stycken nämnde ändå sådär att ja, men jag har ändå önskat dig till tränaren och sådär. Så att, eh, då blir det ju lite sådär, då lugnas man lite grann och känner att okej, okay, då kanske ändå ligger någonting eh, i att jag har fått den här eh, frågan och den här eh, ja, men förfrågan till rollen. Så eh, sen så är det ju också utemot supportrar. Man tänker att ja okej, okay, eh, blir de besvikna att det inte är någon som har varit en djurgårdare från grunden även om jag egentligen trots min uppväxt i Umeå har haft ett djurgårdshjärta eh, vid sidan av eh, så är det ändå att man vill vara dem till lags också eh, så att, men det var liksom första reaktionen sen så är jag ju väldigt, eh, väldigt glad och det känns som en stor ära att få den frågan It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. burrowcom slash ACAST. Varför tror du att du fick frågan då? Eh, nej men eh, alltså jag som person är ju egentligen ja, om jag tittar på mig själv och försöker förklara vem jag är så så ser jag mig själv som en väldigt lugn och ganska trygg person eh, som vet vad jag vill och eh, jag har väl kommit till den punkten då jag kan fokusera på andra på planen också än bara mig själv och jag hoppas att egentligen det är den, de egenskaperna som har gjort att jag har fått den här förfrågan och det är det jag också vill kunna förmedla och vara en trygg punkt för mina lagkamrater att känna att, att jag ser dem och jag vill att de ska bli bättre och hjälpa dem framåt Bygger det här på någon liksom inre press från dig själv på dig själv i och med liksom den här rollen? Ja men det är klart alltså det är klart att man får ju det blir ju lite mer som läggs på en axlar att man ska leva upp till den här rollen också nu blir det ju helt plötsligt att man inte bara ska gå ut och prestera fotboll på planen utan man ska kunna representera laget också. Och det, det blir ett stort ansvar. I alla fall i mina ögon så är det det. Mm. Och då, nu om vi kopplar tillbaka till att du har haft 
vad du upplever som bra lagkapten tidigare. Har du hunnit tänka i de banorna? Vad ska jag plocka med mig från respektive? Liksom så här, och göra mig till en, ja, men en ännu bättre lagkapten? Ja, det är klart. Alltså det är ju, man ska ju alltid utgå från sig själv och göra sin grej av saker. Men sen så är det väldigt viktigt att man lär sig av det man uppskattar från andra också. Jag hade en... När jag själv var ung, när jag var runt 15-16 så kom jag till en, en ny klubb eller nytt lag. Där en lagkapten som heter Anna Kalin. Min första, eller min första träning där så var jag ju skitnervös. Och kom dit och nästan skakade om händerna. Och, och någonstans såg hon det och valde att liksom fånga upp mig. När det var två och två trä, eller övningar så grepp hon bara tag i mig och sa att ja, men du kör med mig. Och så bara, hon började liksom bara prata och... Helt plötsligt så var jag inte nervös längre. Och det var ju bara tack vare henne. Och, och liksom, hur ska jag säga? Det här med att du är... Alltså är det en nackdel att du är ny och blir det? Eller kan man se det också som ganska smickrande? Alltså det betyder ju att du, du har ju någonting... Alltså med en ganska hyfsad erfarenhet som du tar med dig också... Um, ibland, jag, jag tänker bara med, med så här, nu jätteamatörmässigt nu, men så här, ett Djurgården som har liksom havererat ska jag inte säga, men harvat kring nedflyttningsträcket det kanske inte är helt fel att bara ta in någon med nya ögon och, och en stabil pjäs och, och den biten Nej, alltså det behöver inte vara en nackdel eh, som du säger Djurgården de senaste tre åren har haft lite tufft rent i tabellen, sen har det varit väldigt duktiga spel på pappret bara att det inte riktigt klaffat. Så att på så vis kan det ju vara att man får in en ny energi på så vis och kan bidra med det. Bara liksom köra ett blankt blad och blicka framåt. Så att ja, det kan vara någonting positivt. Hur var det att komma in i den här gruppen då? Väldigt enkelt. På vilket sätt? De, nej men ha, det, hade du vågat säga att jag fan vågar? Det var uppförsbacke hela vägen. Ja, nej. nej men det behöver jag faktiskt inte. Jag behöver inte ljuga i det här fallet. Så det är skönt. Nej, men det är ett gäng otroligt goda tjejer som... Och, nej men direkt så satte ju Magnus rutiner att ja, men när vi kommer in i omklädningsrummet så hälsar man på alla. Se till att alla känner sig välkomna och sedda och... Vi alla har tagit till oss det och det är en jätte, jätteglad stämning. Sen har det ju eh, många väldigt duktiga på att skriva om de ska hitta på någonting och bjuda in. Så att, ja, det har känts som hemma väldigt snabbt. Det är, liksom, ja, det är den känslan man kan få att det är en ganska eh, ja, men bra lagkänsla. Alltså det finns väl alltid grupperingar såklart och ska väl alltid finnas. Men det känns ändå som att det är ganska inbjudande. Ja men precis och det är klart att det finns ju det är ju alltid någon man trivs bättre med så men samtidigt så är det viktigt att man har en grund där alla är respektfulla mot varandra och alla trivs med varandra och sen vad man gör i privatlivet är ju ens egen sak så men när vi alla är samlade så spelar det ingen roll liksom vem man sitter med, man har alltid liksom vänliga samtal och inbjudande umgängen. Jag tänker på en grej som skiljer sig från årets upplag av Djurgården. Rent så här, alla spelare har varit på plats ganska tidigt. Förra året och året innan. Du har liksom droppat in folk allt eftersom. Hur mycket betyder det för laget och så här, lagsammanhållning och även på planen? Jag skulle säga att det är jätteviktigt. Ja, men det är lätt hänt när man har spelare som... Ja, men nu har vi några från USA, Sydafrika... <skratt> och det är ju för mig är det väldigt viktigt att kunna bygga särskilt när det är många nya många unga man behöver bygga en grund och i och med att fotboll är en lagsport så är ju samspel en väldigt stor del av sporten och att vi får en extra månad för att liksom fokusera på taktiska drag där vi ska samarbeta tillsammans och klaffa i synk så den tiden är väldigt, väldigt värdefull. Om du ska så här, så här, ge din syn på försäsongen, dels träningsmatcher men även kuppspelet. Hur lyder domen då? Nej, men, jag märkte väldigt fort att det är många som har liksom individuellt hög potential, mycket fina egenskaper som fotbollsspelare. 
Eh, sen så, det som har varit kanske problematiskt för oss är att vi inte har lyckats få allt, eh, liksom lyckas samarbeta på planen. Eh, våra, även vi fick ju med lite vinster men om man tittar på prestation, liksom, prestationen i det hela så kanske vi inte har varit jättenöjda även om resultatet ibland ändå blir bra eh, och eh, där har det ju bara blivit bättre och bättre för varje vecka som har gått och det har gått ganska snabbt framåt eh, Märks det så tydligt? Ja men jag, jag tycker det eh, det känns som att och ju, mer, ju mer vi hinner jobba på ju mer vi känner att vi förstår vad vi vill jobba efter så blir det också en trygghet i det. Och jag känner att vi går ut med ett helt annat självförtroende än vad vi gjorde kanske för tre, två, tre veckor sedan. Så att, mm, jag tycker att det har gått bra eller väldigt mycket framåt. För, håller du med mig om, om jag säger att det var ganska stor skillnad i prestationen mot Eskilstuna sista gruppmatchen i kuppen bara kontra den första i gruppen till exempel? Ja men precis, det är jätte, jätteskillnad och det är som två helt olika lag om man tittar på Eskilstuna matchen så inför matchen så man känner liksom i stämningen att alla, nu vet alla vad, alla, vad som förväntas av varje spelare och vad som förväntas av mig och vad som förväntas av ens lagkamrater och vi var också väldigt taggade på revansch i och med, i och med tidigare prestationer där vi inte har varit jättenöjda och vi går ut med en helt annan energi och det märks. Sen var det synd. Vi, vi fick många farliga chanser men lyckades kanske inte sätta dem. Eh, men det som blir viktigt att ta med från det här är ju att den goda, eh, det goda självförtroendet samtidigt som man också tittar på okej, okay, vi var inte felfria utan det var, finns fortfarande saker att jobba på. Och att kunna bibehålla ändå självförtroende och den energin men samtidigt fokusera framåt och vilja ännu mer eh, blir väldigt viktiga för oss tror jag. Hur ser den biten ut då inom Djurgården liksom, som du säger? att ja, men det, det var ett fall framåt på väldigt många punkter. Men hur, hur sker uppföljningen och utvärderingen av matcherna? Eh, hur, hur ser den ut på, i, i gruppen och liksom med tränare och folk runt omkring? Mm. Nej, men vi, vi har ju som en rutin att vi, vi försöker få alla spelare att titta på matchen efteråt. Eh, titta på sig själv, titta på andra. Eh, och sen... Första träningen efter matchen så har vi en genomgång där tränarna har tagit ut klipp och olika exempel på bra och mindre bra saker för att få ett konkret visuellt stöd till, till vår egen utveckling. Och där vi också själva får lyfta det vi upplever och det vi har sett i efterhand som vi tycker att vi ska fortsätta med eller jobba vidare med. Jag tänkte också på en grej. Förutom eh, lagkaptenensrollen skulle du säga, har du en annorlunda roll i Djurgården kontra vad du har haft i tidigare lag? Eller är den snarlik? Alltså ja, den är väl snarlik i alla fall som det var i Örebro. Där kände jag också att, sen, där var vi också många unga och jag kommer in som ändå en lite äldre spelare där. Eh, med lite mer rutin eh, och får ju vicekaptenens rollen efter, eh, efter sommaren. Eh, när Karin Lundin går vidare till eh, Fiorentina i Italien. Hon var ju vice kapten då. Så att, men när hon lämnade så öppnades ju den platsen. Och då valde ju tränaren att plocka in mig där också. Så att jag fick ju en liten mjukstart i kaptenensrollen där. Men även där hade vi Frida Abrams som, som huvudkapten. Som var otroligt duktig. En riktigt, riktigt bra ledare. Så. Sen i Umeå så... Ja men där hade vi ju ändå Fanny Hjelm som var lagkapten. Och så kom ju in... Lisa Dahlqvist är otroligt rutinerad som man ser upp till väldigt mycket. Så att där tar man ju automatiskt lite ett steg tillbaka på den rollen. Även fast man försöker bibehålla den så får man ju inte samma ansvar på sig. Så att lite annorlunda ska jag säga att det är ändå här. Någonting som slog mig också nu bara så här. Är det inte lite dags för lite generationsskifte i, i landslaget på, på din position där? Vad har du för tankar kring om du börjar satsa, alltså det låter som att du inte gjorde någonting fram till du var 23. Men, men med, med tanke på relativt sen satsning då, drömmer du om Arlandslag? Ja, alltså den drömmen är ju svår att lägga på hyllan. Utan den, det är ju alltid någonting som man strävar efter. Sen så, ja, vi är ju ett, ett land med otroligt eh, duktiga svenska damfotbollsspelare. Så att det är hård konkurrens och väldigt svårt att slås in. Och som mittback krävs det ganska mycket för att man ska... Liksom lotsa sig in och ta en plats. Så att, 
Och det är ju en plats också där man gärna vill ha gamla rutinerade spelare. Så att det är ganska svårt att putta undan någon annan på den positionen. Och speciellt som det ser ut nu så är det otroligt duktiga spelare som är i landslaget där. Men någon gång måste man kliva åt sidan. Och... Ja. <laughs> Nej, men det, ja, det ligger någonting i det du säger. Alltså, så länge man är i form och presterar dit förväntningarna ändå är så tycker jag att med all rätt att man ska bli uttagen till ett landslag. Sen så formen går upp och ner och man vill ju inte bara att de ska ta ut utifrån ett namn utan man vill ju att det ska ju också ligga en prestation bakom det. Eh, vilket jag tycker ändå att det har gjort många gånger. Men de, ja, det är ju klart att man vill ju gärna att eh, nya namn ska få en chans. Mm. Vad kan vi ha för förväntningar på dig? Liksom, vad är dina styrkor? Eh, nej men mina styrkor det är ju alltså svårt att prata om sig själv så där tycker jag men eh, jag eh, nej men jag tycker om att försöka vara ganska lugn med bollen ändå, även, även fast man håller ett högt tempo eh, och försöka ändå att eh, bidra med en trygghet där man eh, känner att eh, det ändå finns en lugn och stabil mittback liksom längst bak näst längst bak eh, men eh, Ja, jag hoppas att min snabbhet ändå kan bidra. Eh, främst defensivt i försvarsspelet, men även offensivt. Man vet ju inte vilka rider man kommer ta. Men eh, ja, jag försöker vara ändå en stark och snabb spelare som håller uppe kommunikationen och pushar på mina lagkamrater. Och, eh, men jag vill vara ändå den här stöttespelaren som, eller stöttepelaren som andra inte riktigt bara behöver luta sig tillbaka på men som får energi, som någon folk får energi av och känner trygghet av. Vad har du varit då det med liksom mest, eh, mest förekommande och återkommande i dina, jag antar att ni har något så här efter varje år, några utvärderingar om, om prestation och om er som spelare. Vad har varit återkommande där som du kan tycka att eh, det, här finns det en röd tråd ändå i, i vem du är. Ja, alltså alla pratar ju hela tiden om hur lugn jag är. Och någonstans själv så jag upplever inte mig jätte, som så himla lugn. Eh, jag vet inte om det är en känsla jag har inombord så att jag har högre temperament än vad jag lyckas utstråla. <laughs> men, <laughs> eh, men det är något som alltid återkommer. Och att, ja, eh, folk, ja, det är ju egentligen det är så tråkigt, ja, snabb och stark. Men det är ju det som jag får höra. Att det, det är det som folk ser och... Och att jag ja, ändå är duktig i passningsspelet. Så. Men eh, tänkte du även ut kritiskt? Ja, men bo- båda, ja, båda sidor. Ja, nej men, eh, det som jag pratade egentligen om jag tittar på när jag hade dialogen kontraktsdialogen med Magnus så var väl ändå tanken att ja, men de styrkorna som jag nämnde tidigare att det är det jag ska komma in med men också att nu är det dags att liksom finslipa på de här små detaljerna. Att, ja, men går jag in i en nickduell, då ska jag nicka den till en lagkamrat. Slår jag en längre boll så ska den alltid ha en adress. En tanke även om det är i en stressad situation och jag behöver rensa. Så liksom, du behöver ändå komma till en Djurgården spelare. Eller att kommer en, en löpduell hemåt att försöka behålla bollen istället för att bara passa ut den till inkast. Så att, så små detaljer som ändå gör skillnad i spelet är väl mina utvecklingspunkter i år skulle jag säga. Mm. Och det var du och laget i stort då. Vad kan vi förvänta oss av Djurgården enligt dig? Ja, nej, alltså, vi kan förvänta oss ett lag som är väldigt hungriga. Vi, vi, vi är väl medvetna om vår historik i tabellen och vi är otroligt taggade på att kunna ta fler kliv uppåt i tabellen i år. Och ja, men vi jobbar hårt för det och jag tror att det kommer märkas att vi, vi vill mycket. Och om du får ta fram spåkulan, har vi något genombrott som, som du tycker har sett intressant ut på träningar? Utan att rangordna någon liksom, men så, ja, men nu, det här, nu exploderar hon. Ja, alltså en snarig explosion. Jag, det är egentligen två personer som jag är väldigt intresserad av att se det här året. Vi har ju... Stina som yttermittfältare, lite ja, ytter, forward, offensivt eh, lagd spelare. Som, hon har mycket potential, alltså det är en mer atletisk människa får man söka efter. Eh, där hon både har teknik, snabbhet och styrka. Och det är ju bara 
Och i hennes unga ålder så har hon ju all framtid framför sig och sån potential. Så att det ska bli väldigt intressant att se hennes utveckling eh, i damansvenskan. Och när hon kommer upp i tempo tror jag att hon kommer bli riktigt farlig. Sen är det också Alice eh, som eh, ni från Älvsjö som eh, jag eh, tycker är så otroligt intressant spelare. Så hon är eh, riktigt så här snabb pansarmaskin som bara eh, men du vet, det är svårt att stoppa när hon kommer upp i tempo hon är så galet stark och galet snabb och hennes tillslag är, är helt sjuka så att, eh, och hon tar bara för sig även fast hon är jätteung och ny eh, ny allsvenskan också eller damansvenskan så hon har också hela framtiden för sig och henne är väldigt intresserad att se vart hon kan ta sig Ja, spännande. Mm. Ehm, ska jag nämna det att ni lider ju era matcher på stadion dock eh, till en början så premiärerna på Tele2 och så får vi se hur stadionsgräsmatta ser ut så småningom. Ehm, många som eh, hör av sig och säger, ja, men fan, i år ska vi gå mer på damerna, nu ska vi dra vårt strå till stack. Ja men fan, gör det också, inte bara surra om det. Men innan vi slutar så måste jag, jag måste fråga, vad, vad, hur upplever du Djurgården? Liksom, vad är din, dina första intryck av föreningen? Mm, alltså nu, mina första intryck har ju varit att det är en väldigt stor klubb. Det finns många som jobbar inom klubben som är väldigt drivna. Eh, och det finns många som ändå är drivna inom damfotbollen också. Bara att det liksom, nu är det bara egentligen att sätta lite mer gas på den eh, drivenheten tycker jag. Eh. Är det någonting du har framfört någonstans? Ja, eh, vi, nu kommer vi ha mer och mer... Eh, möten och dialog också eh, vi har tagit fram ett spelarråd som, där det kommer bli successiva dialoger och jag vet också att eh, senast på <laughs> senast på eh, så här, vi var på en lite så här supporter lunch eller lite sponsorlunch jag vet inte riktigt vad man ska sätta för etikett på det och där var det väldigt goda liksom, lovord inför framtiden inom damfotbollen att det, det gäller att vi ska kunna sätta lite mer ekonomiskt stöd in i damfotbollen också för att höja förutsättningarna och situationen eller arbetsmiljön om man ska säga. Så att, ja, jag har goda och stora förväntningar på framtiden. Snyggt! Eh, och så måste vi ändå in och toucha på det som du var inne på. Eh, Djurgården har du varmt om hjärtat. Vem är din far? Eh, min far heter Stefan Kullberg och eh, spelade i Djurgården Ska jag inte se fel årtal här. Det var 1986-1991. Gjorde väl typ 100-någonting matcher för Djurgården och var även lagkapten. Mm. Eh, han var till och med lagkapten. Det har inte han sagt till mig, vilket är väldigt roligt. Ja. Det här måste jag fråga honom. Ja, nu kanske jag har fel på det, men jag Nej, men tror det. det. det här, utifrån den personen är så är jag inte förvånad- eh, men vad roligt. Han är väldigt glad att prata om sin tid liksom, i Djurgården. Och så där. Men han har aldrig nämnt lagkapten. Så det här måste jag... Kanske jag sitter och ljuger. Vi får väl se. Du kanske har rätt. Ja. Men, men, vad, vad, vad har han sagt då? Liksom, från att du blev klar för Djurgården och Djurgården bollades upp. Hade han någonting att säga till om? Ja, nej, men, när han fick höra att det var Djurgården som var... Som var och, eller när jag förhandlade lite med Djurgården så var jag ju så här... Ja, jag tycker att du Ta Djurgården. <laughs> liksom, gå dit. <laughs> det blir bra. Så han. <laughs> så att, eh, han hade inte så mycket att säga till. För i slutändan var det jag som bestämde. Men han var väldigt glad i tanken att jag skulle flytta hit sen. Tror du du får hit mor och far till stadion någon gång? Jo då. De har varit på besök två gånger än så länge. Och det är ändå, nu är det bara mars. <laughs> och pappa blir snart pensionär. Så att, snart kommer han bo hemma hos mig tror jag. <laughs> Vi får väl se. Men han... Han är en väldigt stor supporter som har egentligen både följt mig och Syrans fotbollskarriär väldigt ivrigt. Och alla som känner honom vet att han alltid står där på tränar, eller träningsläktaren när han har möjlighet att titta. Så att, han kommer att ge ett stort stöd egentligen både mamma och pappa på den fronten. Vet du vad? Jag lyfter på kapsen och säger stort tack för att du tog dig tid. Och så uppmanar vi allt och alla att gå på premiären. Men framförallt att stötta er på plats under hela året. Så ser vi till att det inte blir någon liksom, kvaldramatik neråt i alla fall. Utan det ska slås på högre placeringar. Och, ja, stort lycka till. Det är jävligt kul att du... Ja, du... men 
tack för att jag fick komma. Och ja, jag ser fram emot alla som kommer på läktaren och hejar. Det är alltid roligt att spela inför en stor publik. Tack! Tusen tack! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.